0: Welche Podcast-Folgen funktionieren immer? Das hatte ich immer mal wieder auch in diesem Podcast zum Thema. Welche Episoden, welche Ideen da eine Rolle spielen können. Aber heute möchte ich dir wirklich so die Notfall-Episoden mitgeben. Wenn kurz vor Veröffentlichung irgendwas passiert. Und ja, es kann da was passieren. Und damit du da nicht auf dem Trockenen sitzt... Habe ich, hab ich dir so ein paar Ressourcen zusammengepackt und darüber spreche ich mit dir in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast bei Poly G. Ich bin Gordon Schönmelder. Ich bin Podcast Coach seit echt lange und verantwortlich für diesen Podcast hier. Und bin echt stolz drauf, dass ich hier schon so viele Folgen mit dir zusammen ja, erstellen konnte. Und was soll ich sagen? Ich mache den ganzen Podcast-Kram ja echt schon eine Weile. Meine ersten Episoden habe ich auch schon mal irgendwie gedroppt. Ja, seit 2010. Ich habe, Wenn ich jetzt so alle Formate zusammenzähle und nur die Solo-Folgen nehme, komme ich so auf 650 bis 700 eigene Episoden. Und ich kann dir sagen, ja, manchmal hat man wirklich Stress. Lucky you, wenn du in der Situation bist und wirklich in völliger Entspanntheit da sitzen kannst und deine Episoden vorplanen kannst. Ich kann mir aber vorstellen, dass irgendwann auch ein Punkt kommt, wo du echt ans Rotieren kommst. Und falls du dich jetzt fragst, Moment, wirklich kurz vorher muss das irgendwie passieren? Es gibt da nicht irgendwie immer noch ein bisschen Puffer? Nein, eben nicht immer. Was kann das sein? Es kann zum Beispiel sein, super häufig erlebt, dass jemand in die Show kommen sollte, sehr kurzfristig, weil da irgendwie ein heißes Thema diskutiert wird oder weil ein Launch ansteht oder sonst irgendwas und du bereitest dich darauf vor, dass vielleicht morgen, übermorgen diese Folge schon fertig sein muss, geschnitten sein muss und veröffentlicht sein muss und dann sagt der Gast ab. Das kann passieren aus Krankheit, aus irgendwelchen anderen Gründen und Das kann eben passieren. Es kann auch sein, dass du vielleicht gar nicht so viel Puffer hast in deinem Repertoire und du selber total krank bist und keine Gelegenheit hast, dich vorzubereiten. Was für ein Thema kannst du mit aller Ruhe und Entspannung nahezu auf Rückenmarksebene, wie ein Reflex, ohne groß eigentlich drüber nachdenken, produzieren? Was geht immer, das wird eben Teil dieser Episode sein. Es kann auch sein, dass du eine Episode planst und im Erzählen merkst, boah, die ist gar nicht so gut. <lacht> ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert, weil ich habe ja diese, diese Aufteilung, ich mache ja montags in meinem Content-Tag, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, immer die Planung für die nächste Folge und am Donnerstag, donnerstags nehme ich die dann auf. Mittlerweile habe ich so ein bisschen Puffer, aber ich, oft merke ich so, dass so zwischen Montag und Donnerstag diese Episodenidee nicht gut reift. Das merkst du. So, oh, das Feuer, das ich da am Montag noch hatte für diese Episode, die oder das ist irgendwie weg. Und dann merke ich oft so, boah, will ich nicht, <lacht> habe ich gar keine Lust drauf. Und ich park dann das Thema und mache was anderes. Jetzt habe ich da eine gewisse Routine drin in ein Thema mal eben austauschen und so. Gerade wenn es um Solo-Folgen geht, ist es ja viel, viel einfacher für mich, das zu machen. Und wenn du so ein bisschen an Futter kommst, was ich dir heute mitgeben möchte, dann wird es dir auch leichter fallen, da so einen Switch zu machen. Also kreative Blockade oder sonstige zeitliche Einschränkungen. Das Leben kann dazwischen kommen. Es kann sein, dass deine Partnerin krank ist. Du musst dich um die Kinder kümmern. Es ist ja immer, gerade wenn es, wenn es ja, Einzelkämpferinnen und Kämpfer sind, die so einen Podcast machen, ist es ja nichts, was man ja wie eine Maschine immer durchführen kann. Und Hand aufs Herz, deine Zuhörerinnen und Zuhörer werden nicht wissen, dass es eine Folge ist, die du relativ kurzfristig aus der Hüfte gemacht hast. Denn die Ideen, die ich dir hier mitgebe, die sind nahezu bombensicher, funktionieren, funktionieren immer. Was sind die Kriterien für mich, damit diese Folgen funktionieren. Es geht darum, dass du nicht großartig recherchieren musst. Wenn die Zeit drückt, hast du nicht die Zeit und die Ruhe, großartig zu recherchieren. Es müssen also Folgen sein, die relativ easy, am besten ohne großartige Recherche auskommen. Außerdem müssen es Episoden sein, die unabhängig sind von irgendwelchen Gästen. Wenn dir ein Gast abspringt zwei Tage vor der Aufnahme, kann es eben sein, dass du in der Kürze der Zeit keinen Ersatz bekommst und dann musst du irgendwas liefern, also kann man machen, ja, sollte man vielleicht auch machen und ich werde dir so ein paar Sachen mitgeben, die ja Ich habe dir jetzt schon ein paar Mal versprochen, ne? aber <lacht> wir kommen da gleich wirklich zu. Mir ist nur wichtig, dass, dass du verstehst, dass es eben passieren kann und mir ist wichtig zu verstehen, dass du verstehst, dass diese Episoden bestimmte Kriterien erfüllen müssen, wie zum Beispiel keine oder wenig Recherche und dass sie unabhängig von irgendwelchen Gästen passieren und sie sollen trotzdem wertvolle Inhalte liefern für deine Zielgruppe. Das sollen keine Larifagen, Larifari-Folgen sein. Das sollen Inhalte sein, die für die Menschen passen. Und das ist am besten nicht so, so ein Blick hinter die Kulissen. Ja, heute nehme ich dich mal einen Blick einen äh, hinter die Kulissen, wie ich so einen Podcast aufnehme. Gut, das ist vielleicht in diesem Format hier für dich interessant, weil es hier um Podcasting geht. Aber wenn dein eigentliches Thema... Ernährungsberatung ist, dann wird das die Leute, die diesen Podcast hören, nicht unbedingt interessieren, wie du so deinen Podcast aufnimmst. Das sind die Kriterien, die da eine Rolle spielen und sie müssen meinen Kriterien entsprechen für eine gute Podcast-Folge. Und du kennst die Kriterien, über die habe ich schon ganz, ganz häufig häufig hier gesprochen. Eine gute Podcast-Folge liefert Wissen, Persönlichkeit, Unterhaltung. Eins von diesen drei Dingen sollte drin sein, bestenfalls alle drei. Und diese fünf Dinge, wir nee, sind es gar nicht, sind, glaube ich, soll, sechs habe ich mir hier aufgeschrieben, diese sechs Themen, die sind gut, Punkt. Diese sechs Ideen sind etwas zum Aufschreiben. Und da ich weiß, dass du vielleicht unterwegs bist, da ich weiß, dass du vielleicht unterwegs bist, da ich weiß, dass du theoretisch unterwegs sein kannst, könntest... Wird dir das Mitschreiben schwerfallen? Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese fünf sechs Ideen, sechs, sind es sechs? Habe ich mir sechs, sechs Ideen nochmal so stenoartig runterschreibe, dass du eine, eine Ressource hast, verlinke ich wieder in den Show Shownotes. Ist so ein Google Doc, kannst du dir runterladen. Ausdrucken an Kühlschrankpappen oder sonst irgendwas. Weil es kann ja sein, dass du ansonsten mit der Planung von Episoden immer gut durchkommst. Sieh das hier wirklich als Backup, sieh das hier als Notlösung, wobei ich die Episoden an sich auch ganz cool finde, die man immer wieder machen kann. Die sind jetzt nicht so, dass sie diesen Notfallcharakter haben oder sowas. Idee Nummer 1: meine fünf Top-Tipps zu Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es geht um Wissen, es geht um Persönlichkeit. Du gibst jetzt Tipps, die du deiner Zielgruppe weitergibst. Warum fünf Tipps? Weil du mit fünf Tipps in der Regel eine gewisse kritische Masse an Inhalt zusammenbekommst, die eine Podcast-Folge schon füllen können. Also die Top-5-Bücher, die du als jemand, der abnehmen möchte, lesen sollte. 5 Techniken um effizient dein strategisches Netzwerk auszubauen. Meine fünf, die fünf Top Tools, die deine Arbeit als XY erleichtert werden. Also, welche Top 5 Tipps in eckige Klammer Ziel der Zielgruppe kannst du da mitgeben? Also, außer Hüfte, meine Top 5 Tipps für schnelle Podcast Episoden. Meine Top 5 Tipps für die Vermarktung von Podcast-Episoden. Meine Top-5-Tipps an Büchern, die du für, fürs Podcasting lesen solltest. Meine Top-5-Tipps per, zur Performance vor dem Mikrofon. Meine, also, ne, also das, das darfst du auch ein bisschen trainieren. Und hier habe ich jetzt für mich irgendwie schon 5, 6 Folgen gemacht, skizziert, die, glaube ich, so noch gar nicht entstanden sind und könnte ich mal machen, ja. Also diese Top-5-Tipps sind etwas, das zeigt, was du für eine Expertise hast. Das zeigt echtes Wissen, echtes umsetzbares Wissen. Und da du ja Experte oder Expertin auf deinem Gebiet bist oder Ahnung hast von dem, was du tust, musst du da auch nicht viel drüber nachdenken. Das macht diese Idee, meine Top-5-Tipps, so cool. Punkt Nummer 2. Ein Tag im Leben. So habe ich es ja immer genannt. Und da darfst du schon... Hinter die Kulissen gehen, aber mit dem Fokus, was machst du da, wie machst du du das, damit die Menschen sehen, was sie sich abschauen können. Es ist also hier schwerpunktmäßig Persönlichkeit und Unterhaltung, aber auch ein gutes Pfund Wissen. Und wir haben auch noch Lernen am Modell. Heißt, dass ich mir etwas abschauen kann, eine Verhaltensweise abschauen kann, die für dich funktioniert und die ich dann eben für mich anpassen kann. Lernen am Modell machen Kinder. Ja, die sehen etwas, sehen, dass andere damit Erfolg haben und ahmen dieses Verhalten nach. Das ist eben Lernen am Modell. Also zum Beispiel, wie ich meine Morgenroutine gestalte, um am Tag mein Kaloriendefizit auf jeden Fall zu halten. So. Die wichtigsten Aufgaben, die ich täglich als Führungskraft bewältige und wie ich die priorisiere. Umgang mit unerwarteten Herausforderungen als Selbstständiger. Wie ich den Tag aufbaue, um effizient vier Episoden aufzunehmen oder sowas. Wie wie machst du das? Gib einen Einblick in diese besonderen Momente oder wie du diesen Tag gestaltest, um XY zu erreichen. Weil in der Regel bist du ja auch Teil der Zielgruppe nur weiter. Zeig, was du tust oder zeig, wie andere etwas machen. Also wirklich einen Tag oder eine Sequenz des Tages aufzeigen und dann lernen lassen. Wie ich den Tag gestalte, um meinen Hundewelpen bestmöglich zu erziehen. Wie ich einen Tag gestalte, wenn ich mit meinen beiden Kindern alleine bin. Was auch immer da für deine Zielgruppe relevant ist, kannst du da liefern. Und du musst da nicht großartig drüber nachdenken, sondern du musst dich nur ehrlich hinsetzen, auch, auch ganz ehrlich sagen, das ist das ist mir wichtig, aber ganz ehrlich, das klappt auch nicht immer. Einfach ehrlich sein, dann ist es Unterhaltung und Persönlichkeit. Und das zu sehen, zu sehen, wie die Expertin oder der Experte sich so durch so einen Tag durchwurschtelt und da erfolgreich ist, das ist immer sehr sehr spannend. Idee Nummer drei. Häufig gestellte Fragen, FAQs, immer wichtig. Wenn dir eine Frage mehr als einmal begegnet, schreib sie dir auf. Und das Schöne an diesen Fragen, die kann man kurz beantworten, die kann man aber auch ein bisschen weiter beantworten. Wenn du also zum Beispiel mal nicht weißt, was du produzieren sollst, dann kannst du entweder eine Frage etwas weiter beantworten oder du kannst Tipp 1 und die FAQs, So ein bisschen mischen und sagen die drei häufigsten Fragen aus dem letzten Quartal oder sowas. Und dann beantwortest du drei häufig gestellte Fragen aus dem letzten Quartal und dann hast du die Folge auch wieder voll. Du kannst erklären, warum diese Frage so häufig gestellt worden ist, was so ganz typische Dinge sind, warum das gerade vielleicht auch zeitgemäß ist, welche Glaubenssätze sich dahinter befinden, welche... Hürden, Menschen auf dem Weg zur Lösung typischerweise gehen müssen. Wenn du dich da rein denkst in diese Lebenssituation, wo diese Frage gestellt wird, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du mit ein, zwei Fragen, vielleicht drei locker eine richtig gute und gar nicht so kurze Folge zusammenbekommst. So, Idee Nummer vier, das ist geht so in die Richtung Persönlichkeit, Unterhaltung aber auch Wissen, da sind wieder alle drei Dinge dabei, meine größten Fehler und was ich daraus gelernt habe. Das ist so eine Überschrift. ja. Was ich von einem bestimmten Projekt wegen schlechter Plan, also ich ähm, habe, Projekt XY ist schiefgelaufen und das sind meine Learnings. Oder wie ich im Personalgespräch versagte und was ich daraus gelernt habe wie ich ein neues Format im Podcasting etablieren wollte und daran gescheitert bin. Solche Sachen, solche Learnings sind eine wunderbare Sache, weil sie uns fehlbar machen. Sie machen uns zu Menschen. Und diese Folgen sind dann spannend, weil wir dann die Helden in dieser Geschichte sind oder die Heldinnen in dieser Geschichte sind und scheitern. Wir wollen ja in Filmen und Serien den Helden oder die Heldin scheitern sehen, um dann später das Happy End zu kriegen. Aber wir wollen so ein bisschen Scheitern schon haben. Das finden wir gut. Es gibt ja diesen Gag, so Herr der Ringe. Warum musste der arme Frodo diesen ganzen Weg auf sich nehmen, wenn man noch die blöden Adler hätte da hinschicken können? Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Also, welche Fehler hast du gemacht? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du Fehler gemacht hast, aus denen du etwas gelernt hast. Und die auch wieder Lernen am Modell ermöglichen können. Ich bin mir sehr sicher, du hast sowas und das darfst du erzählen. Idee Nummer 5, Mythen aufgedeckt. Das Thema Mythen hatten wir schon ein paar Mal. Ich habe ja auch hier in diesem Podcast schon über Mythen gesprochen. Und ich werde nicht müde, über Mythen zu sprechen. Denn es gibt da so ein paar, die sind nicht tot zu kriegen. Und diese Folgen können dann so klingen wie die Wahrheit hinter Erfolg über Nacht und warum es das nicht geben kann oder warum die neueste Technologie, warum KI nicht immer die beste Lösung, also irgendwas, was so ein Mythos ist, was ein Thema ist, hier im Podcasting zum Beispiel Mythos aufgedeckt, doch du kannst auch nach Jahren mit deinem Podcast auf einmal in die Charts kommen. Mythos, du musst beim Start mit 150 Episoden starten, sonst hast du keine Chance oder sowas. Also alles so Dinge, mit denen ich immer wieder konfrontiert bin, wo ich sage, nein, das ist so nicht richtig. Und du wirst diese Art von Inhalten vermutlich auch kennen. Du wirst auch wissen, was so ein typisches, was so ein typischer Mythos ist und entsprechend kannst du eine Folge draus machen. Kommen wir zum letzten Punkt, Idee 6. Und das mag ich ganz besonders gerne weil ich ein Tool-Fan bin, nicht die Band. Also Band ist auch ganz cool, aber andere Geschichte. Nämlich Werkzeuge und Tools, die ich benutze. So, das können Tools sein, im Sinne von digitale Tools. Das können physische Tools sein. Das können physische Werkzeuge sein, was nichts anderes ist als eine Übersetzung von Tools. Was auch immer du gerne benutzt Kalender, digitaler Kalender, was auch immer, das können die Themen sein und das ist super easy für dich, weil du einfach nur gucken musst, was benutzt du da eigentlich? Drei Softwares, die ich täglich nutze und warum. Fünf Tools, die ich als Podcaster nutze, nichts mit Podcasting zu tun haben und dich trotzdem weiterbringen. Ist jetzt ein langer Titel, aber wäre ein cooler Inhalt. Drei Communities oder Masterminds, in die ich mich regelmäßig einkaufe. Drei Bücher, die meine Sichtweise zum Thema XY verändert haben. Okay, das ist jetzt vielleicht das Buch. Das wäre so in Richtung Top-5-Tipps oder sowas. Aber können da auch drin auftauchen. Es geht um Empfehlungen, es geht um Tipps. Und es geht darum, dass du zeigst, was benutzt du und was benutzt du nicht. Oder warum du etwas nicht benutzt. Ich zum Beispiel benutze alles an digitalen Dingen, die möglich sind aber ich plane meine strategischen Dinge und meine Reflexionen in einem Buch, so mit Stift und Papier tatsächlich. Könnte man auch eine Folge drum äh, zu machen, wenn es um Produktivität geht zum Beispiel. Also zeig, was du nutzt und dann kannst du da eine relativ kurze Folge machen aus der Hüfte. Aus der Hüfte tatsächlich ohne Recherche, ohne viel nachzudenken und es ist trotzdem eine gute Folge. Wenn du jetzt denkst, Boah, das ist aber zu einfach. Meine Leute werden merken, dass es eine Folge aus der Hüfte ist. Nein, werden sie nicht. Eine gute Podcast-Folge muss keine harte Arbeit im Vorfeld sein. Ja, es braucht eine Strukturierung. Ja, es braucht ein paar Bullet-Points und dass du etwas hast, wo du dich entlanghangeln kannst. Das heißt aber nicht, dass das eine schlechte Folge sein muss. Es ist so ein Glaubenssatz, genauso wie man muss viel arbeiten, dann darf man auch viel Geld verdienen. Nein, stimmt so nicht. Du darfst auch mit wenig Arbeit sehr viel Geld verdienen. Und du darfst mit wenig Vorbereitung, ich sage nicht, gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwie sich vor Mikrofon zu setzen und irgendwas da rein zu labern. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass du mit einer vergleichsweise geringen Vorarbeit eine geile Folge aufnehmen kannst. Wie gesagt, all diese Ideen hier, sechs Stück an der Zahl, habe ich dir runtergeschrieben, findest du in den Show Shownotes, da ist ein Direktlink drin, ein Direktlink, ein Direktlink, wie betone ich das? Direktlink, ne? Ja, ein Direktlink drin und da kannst du dir das einfach runterladen. Gib mir gerne Feedback, wie, wie dir das gefällt, schreib mir eine Mail an Gordon at gordon.podigy.com, auch das findest du in den Show Notes oder diese E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Gib mir gerne ein Feedback, ich freue mich immer von Hörerinnen und Hörern zu lesen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.